0: 从前有个商人的儿子，名叫马俊，他生得眉清目秀，仪表堂堂，不但品行好，而且才学也高，岁数不大便写得一手好文章，因而得到了人们的称赞。马俊很喜欢歌舞，有一次他扮演天女散花，在室内翩翩起舞，像个美丽的女子一般,般婀娜多姿，人们送他个“美人”的称号。马俊的父亲因年老无力出门经商。便对马俊说：“念书不能养家糊口，你不如去做买卖吧。”马俊听了，便携带货物，跟邻居漂洋过海去做生意。出海第二天就遇上了大风，风越刮越猛，一连刮了三天三夜。最后，商船在一个荒岛靠岸，同伴们都被狂风卷走，只剩下马俊一个人。马俊又饿又累。但船上的干粮和淡水却早已吃光了，不得已只好到岸上找点东西吃。他看到一个村庄，就鼓起勇气走去。马俊走进村庄一看，一座座房屋高高低低、杂乱无章的布满山坡，街上人来人往，倒也热闹，但和家乡风光却完全两样。这时突然传来几声既不像人语又不像鸟叫的声音，马俊抬头一看。原来，在一座破墙后面，有几个人正在窃窃私语。他们生得非常丑陋，面目奇形怪状，十分难看。马俊饥饿难忍，也顾不得什么，便走进了人群。没料到，人们见他来了，都拼命的狂叫着跑了。马俊觉得奇怪，不知道他们为什么见了自己就跑。后来，他渐渐明白了，原来人们是被他吓跑的。于是，他每逢饿了，就走向正在吃饭的人家，把人们吓跑之后，就狼吞虎咽地吃喝起来。有一天，马俊来到另一个小山村，这里的人们长得比较好看些，没有什么奇形状的样子，但大家却穿着破烂的衣服，吃着粗劣的饭。当马俊他走进人群时，人们也远远地躲开他，特别是妇女和儿童，赶紧藏进家里，把屋门关得紧紧的。马俊无奈。只好坐在树下叹气。时间一长，村人渐渐觉得马俊并不可怕，就逐渐走近他，有的还和他谈话。马俊虽然不完全懂，但也有点明白。于是他便凭着手势向村人诉说自己来到这里的经过。村人们都同情马俊的遭遇，有的说：“听说有个中国，但不知道你们那里的国情。”又说。我们国王不以才华取人，而以容貌取人。谁长得美就可以当官，长得丑只能为民。还有的说，因我们长得特别丑，所以不但无官可做，就是去干活，人家也不用。所以我们都穷得无衣穿、无饭吃。马俊问
1: ：“这里归哪国管
0: ？”村人说：“我们是大罗沙国的臣民，都城离此五十里。”马俊请村人领他去见识见识，村人当即答应了。第二天一早，村人便领马俊去都城，走到中午才来到城下。只见城墙用巨大黑石块砌成，楼阁高耸，屋顶用鲜红石板铺盖着，黑红相间，非常好看。马俊走进城里，见街道两旁房屋参差不齐，远远望去像九曲回廊一样，别有一番风味。又走了不远，迎面一大门，建筑奇特，两旁花木五彩斗艳。马俊正看得出神，只见大门大开，一对一仗引导一顶黄罗伞盖簇拥而出。村人小声说：“现在正退朝，看看朝廷的官员吧。”说罢，两人急忙躲入树后。只见黄罗伞盖下的轿子里坐着一个大官，两耳长在脑后，鼻孔有三个，睫毛盖住了眼睛。村人说：“他长得最美，是一品当朝的相国呀。”后面几个官员陆续走了出来。村人指给马俊说：“这是尚书，这是大夫，这是知县。”马俊看这些官员，职位越高，相貌越难看；职位越低，反而越像普通人。马俊看呆了，不知不觉从树丛中走了出来。路人一见，吓得跌跌撞撞。到处乱跑，村人竭力解释，大家才止住脚步，远远地站着看马俊。马俊见人们都躲着他，觉得十分苦恼。村人看出了他的心思，说：“这里有个直己郎，经常出使国外，见的世面多，不会把你当成怪人。”马俊大喜，请村人引路去拜见直己郎。经过村人的介绍，马俊来到直己郎家中。主人果然热情地接待了他。马俊细看直己郎，此人眼睛突出，须发卷曲而蓬松，也不同于一般人的模样。两人相见如故，谈得十分投机。直己郎说：“我出使国家甚多，唯独没有去过中国。今天能见到中国人，实在大幸。明天我就去启奏国王。”说罢，便设酒宴招待马俊。席间，主人说。贵客光临，应以歌舞助酒兴。说完，一招手，几个女子便跳起舞来。马俊一看，女子个个像夜叉，都以白绸缠头，拖着红衣，身臂扭腰，乱舞一通。歌舞一停，主人问：“你们也有歌舞吗？”马俊道：“有。”主人请他唱一曲。马俊随便唱了一首。主人称赞道：“你技艺这样高。”国王见了必然高兴。次日清早，执戟郎上朝向国王推荐马俊。几个大臣听说马俊长得很怪，怕惊了国王，一再劝说国王不要接见。国王这才打消了召见的念头。执戟郎没达到推荐的目的，很不高兴，便常常与马俊喝酒谈心，借以消愁解闷。有一次，马俊喝得酩酊大醉。趁着酒兴，用眉烟把脸胡乱摸了通。直几郎一看，高兴地说：“没想到你变得这样美，明天去见国王，必有大官可做。”直几郎先请知县来看看马俊。知县一见马俊的模样，惊奇地说：“昨天你还那么丑，今天倒成了美人了。我明天就向国王推荐你。”说罢，便向马俊敬起酒来。第二天。经过知县和大臣们的推荐，马俊把脸涂黑来到皇宫。国王一见大喜，当即赐宴，给予勉励。席问，国王令马俊唱歌跳舞助兴，马俊就用白绸缠头，乱唱乱舞起来。国王看罢大悦，当场封他为大夫。从此以后，马俊经常被召进皇宫参加御宴，恩宠胜过别的大臣。日久天长。大臣们看出马俊面目有假，不仅窃窃私语，而且不愿和他接近。马俊深知这样下去不是长久之计，就向国王请求免职。国王不准，只赐假三个月。于是马俊骑着骏马，驮着金银，回到了山村。村里的人听说他做了高官，男女老幼夹道贵街。马俊下马扶起，让村人不必多礼。马俊将金银财宝一一给以前对他做过帮助的人，就是曾请他吃顿饭、喝杯水的，也分别予以报答。村人大为感动。村人说：“我们受大人恩赐，无以报答。明天去海市买些珍玩回来，送给大人，略表我们的心意吧。”马俊问
1: ：“海市在哪里
0: ？”村人说：“在东面波涛滚滚,滚的海面上。”又说：“海市中奇珍异宝。”应有尽有，四方神人多来贸易。马俊请求和村人一道去，村人当即答应。第二天一早，村人带领马俊乘上帆船，直向大海中驶去。帆船航行,行了一宿，第二天黎明，在洒满朝霞的海面上，隐隐约约出现了楼台亭阁。村人告诉马俊说：“前面就是海市。”刹那间，船行到海市城下。但见城墙高耸，城门洞开，人来人往，非常热闹。街道两旁陈列着珊瑚、玛瑙、翡翠、水晶等奇珍异宝，光彩夺目。马俊正看得出神，忽见一少年骑马而来。有人说：“三太子来了。”说话间，少年已来到马俊面前。他见马俊面目俊秀，便询问他的来历。马俊向三太子行过礼，便述说了自己的来历。三太子很高兴，叫人拉来一匹马，让马俊骑上。二人并辔前行，说着话走出城去。出城不远，便是大海。三太子骑马跃入水中，马到之处，海水向两旁分开，闪出一条道路，直通海底。马俊正犹豫不决，三太子说：“不要怕，跟我来。”马俊把眼一闭，驱马入海。马俊来到水中，如同腾云驾雾一般。碧绿的海水像两面巨大的水晶墙分立两旁。水中的珊瑚、水母、海藻、海葵和五颜六色的鱿鱼极其美丽迷人。两人正行间，眼前出现一座水晶宫殿。三太子说：“这里是龙宫。”只见殿宇连亘，气势磅礴。那宫殿是以玳瑁为梁，鱼鳞作瓦，水晶当柱，翡翠承船，十分豪华。三太子引马俊进入龙宫，一个长为毛、红胡须、龙头人身的王者坐在正中，面目奇特的文武大臣分列两旁，还有些虾兵蟹将执己站岗，好一派威严气势。太子向龙王介绍了马俊的来历，龙王十分高兴，马上赐座，并说。寡人得知先生高才，故想请你撰写一篇诗文，歌颂海事。不知先生意下如何？马俊当即答应。内官拿来笔砚，陈列几上，纸白如雪，墨香似兰，水晶之砚，龙须造笔，真个与世不同。马俊胸有成竹，立成千言，献给龙王。龙王看罢诗文，赞不绝口。传令朱龙族集于彩霞宫内，听马俊当众朗诵。朱龙族听了诗篇，无不称绝。龙王又亲自设宴，让朱龙族作陪，与马俊欢宴一堂。酒过三巡，龙王道：“先生才貌双全，实在令人敬佩。寡人有女未嫁，今知先生尚未娶妻，愿将小女下嫁，招你为驸马，请勿推辞。”马骏唯唯答应，向龙王致谢。龙王传下圣旨，举行婚礼。顿时古乐大作，管弦齐鸣。不一会，宫女扶公主出来，马骏与公主双双拜堂，结为夫妻。马骏来到洞房，室内陈设优雅别致。只见珊瑚床上铺着鹅绒被，香帐四角挂着夜明珠，桌上摆着奇珍异宝，皆平生所未见。马骏正看得出神。新娘面带羞容来到面前，只见她生得柳眉杏眼，婀娜多姿。马俊见了，心里十分高兴。次日一早，夫妇二人梳洗停当，同去朝见龙君、龙母。龙王大喜，立封马俊为驸马都尉，并降旨将他写的诗篇抄送四海龙君。四海龙王都前来祝贺，征请驸马赴宴。此时。马骏穿锦绣服，骑青龙马，前簇后拥，游遍四海。马骏的诗篇被竞相传颂，成为名噪一时的水国才子。宫中有玉树一株，晶莹透明，叶片碧绿，花色粉红，十分好看。马骏和公主常常在玉树下吟诗谈心。有时风吹玉树，花瓣落下，叮当有声。拾起一看，状如玛瑙，光洁可爱。树上也常有一鸟飞来，毛色翠绿，长尾垂地，鸣声悦耳。一鸟有时叫声凄凉，好似孤雁失群，哀鸣思侣。马俊每当此时，不由产生一种思乡之感。一天黄昏，马俊又听到这一鸟凄楚的叫声，不觉泪下。公主见他掉泪，忙问缘故。马俊说
1: ：“离家三年，挂念父母。”你能随我回家一趟吗
0: ？公主说
1: ：“仙尘路隔，难以相随，但我绝不能以夫妻缠绵之爱夺你孝敬父母之心。我立即将此事禀报龙王
0: 。”几天后，马骏去朝见龙王。龙王惋惜地说：“你既然思念家乡，就不便多留，明早送你回家去吧。”马骏说
1: ：“蒙父王见爱，孩儿探望双亲之后，一定再回来报效父王。”
0: 晚上，马俊对公主说
1: ：“我探望双亲后，很快就回来和你团聚。
0: ”公主难过地说
1: ：“你一回去，咱们的缘分就断了，这是不可挽回的。
0: ”马俊听罢，痛哭失声。公主安慰马俊说
1: ：“赡养父母是子女应尽的责任。你走后，我们虽然分居两地，但咱们的心还是在一起的。
0: ”一席话说的马俊更加心酸。公主面带羞容地说
1: ：“妾已有孕在身，临别前，请你给孩子起个名字吧。
0: ”马俊激动地
1: 说：“生个女孩，起名龙宫；生个男儿，就叫福海吧。
0: ”公主点点头。公主说
1: ：“三年后的四月八日，你乘船到南海，我把孩子送给你。
0: ”说罢，公主将装满珠宝的鱼皮囊送给马俊。马骏也将一对红玉莲花送给公主，留作纪念。天色微明，龙王设宴为马骏饯行，又送他许多珍珠宝贝。马骏辞别龙王、龙母、公主及诸龙族，怀着恋恋不舍的心情，登上了归国的龙船。龙船一直划了七七四十九天，终于回到了久别的故土。马骏站在船尾，面对大海，心情格外激动。马俊回到家里后，一家人都很高兴，因为他失踪已三年多，家里人认为他已死了。今日回家，父母姊妹都喜出望外，听他仔细讲述这三年中的不平凡经历。回家后不久，父母亲便相继去世，马俊心情十分沉痛。从此，他自操家务，度日如年，越发思念起公主来了。三年后的四月八日，马俊按照公主的话。一早就乘船来到南海，马俊巡视茫茫大海，远远望见海面上漂浮着两个小孩，马俊大喜，忙命传华向小孩。传华进小孩，马俊一看，是一男一女，生的十分可爱，孩子怀里各系红玉莲花一只，正是自己当年赠给公主的纪念物。他马上将孩子抱到船上，马俊在福海身上找到公主的亲笔信。信中诉说了别后对马俊的思念和不能相见的痛苦。马俊把信反复看了几遍，不觉泪如雨下。两个孩子也抱着马俊的脖子，要找母亲。马俊不觉失声痛哭，孩子也大哭起来。马俊把两个孩子带回家里，从此他又当父亲，又当母亲，还要出外经商。每当马俊外出时，家里就只剩下龙宫一人。经常因思念母亲，伤心地哭了起来。一天，龙宫正在思念母亲，忽然阴云密布，大雨如注，雷电声中，公主自天空冉冉而下。龙宫一见，抱住母亲痛哭起来。正在这时，马俊和儿子福海回来了。马俊和公主相见，各自诉说别后思念之苦。公主说
1: ：“一家人团聚，应当高兴才是。”你们看，我给你们带来的礼物
0: 。说着，把礼盒拿了出来。马俊打开盒子一看，全是奇珍异宝。公主说
1: ：“这些东西都是人间少见的，就留给你们做家用吧。今后我想你们时就会来的。
0: ”说罢，化作一缕青烟而去。